0: 擒劫贼，鱼蛇海奸笑，羊虎逃三阁，树岸走痴故，俯空苦远客，乌梁有美诗，鸡卫连伐国。这是三十六计的记名诗，记下了这首诗，就能记住三十六计。
1: 三十六计不仅在中国广为流传，而且在外国也引起了不小的影响。外国的各界人士都非常重视三十六计，给三十六计很高的评价。人力，军事科学院研究员，中国孙子兵法研究会副会长兼
0: 秘书长，从事中国历代军事思想、军事史研究二十余年，在这一系列中。任教授将全面系统的为大家讲解
1: 《三十六计》中的韬略奥妙。一九八八年，瑞士的汉学家盛雅律，在潜心研究《三十六计》多年以后，出版了一本书，叫做《平常和非常时期的技巧》，第一次将《三十六计》介绍给西方的读者。这本书出版以后呢？先后被移成了近十种文字，在西方引起了震动。1991年，法国的汉学家基歇尔又将《三十六计》翻译成法文。法国海军上将拉科斯特专门撰写文章，发表在《费加罗报》上，来推荐这本书。他说：“三十六计啊。”是一本小百科全书，它系统、深入而又生动的描绘了轨道的迷宫。他认为，三十六计中的方法和谋略，用于指导他们在这个错综复杂的世界上的行动路线。今天，我们就进入三十六计中的第三十五计。连环计
0: ，三十六计的记名很多是来自民间的戏曲和小说，连环计也是如此。早在元代就有一出杂剧名为《锦玉堂美女连环计》，点出了连环计的名称。明代也有《连环计传奇》，而在战争史上。最为知名的，则是《三国演义》中挑施连环的故事。《三国演义》第八回，王司徒巧使连环计中，王允为离间董卓和吕布的关系，将绝色女子貂蝉先许给吕布为妻，后送给董卓为妾，搞得两个人为争夺一个女子反目成仇，大打出手，最后以吕布手刃董卓而告终。将多兵重，不可以敌，使其自累，以杀其势，再思终极，成天重
1: 也。这就是连环剧的结语。我们来分析一下它的含义。此句话中，“类指拖累、牵累，“杀”指减弱、削弱，“势”指声势、势力，“在师终极”。承天宠也，是《周易》师卦中的话，大意为：军中统帅如果指挥顺利，就像得到上天的宠爱一样。整个结语的含义就是：敌人兵力强大，就不要与他直接对抗，而应设法使敌人内部自相牵制，以削弱其实力。统帅如果指挥得当，就能有如天助般取得胜利。连环计的含义最初是设置圈套，使敌内部自相消耗，后来发展为连环使用多种策略，以诱骗、削弱和战胜对手。连环计的特征。主要可以概括为以下几个方面：第一，使敌自累以杀其势。连环计是弱势之计，在敌强我弱的情况下，应该尽量避免与敌人硬拼实力，而要先设法削弱他的力量。连环计所提供的。削弱敌方力量的方法是，使敌自累。其要点就是，使敌人内部自相消耗、自相牵制，待其整体实力被削弱之后，再寻机战胜对手。第二，速计并用，环环相扣。意思就是说呢。对付强敌，既要有削弱对手的策略，又要有攻击对手的策略，其要点就在于配合使用多种策略，继继相连，环环相扣，如同一套猛烈的组合拳，使对手防不胜防，处处受制，逐渐的丧失优势和主动。最终难逃失败的结局。那么，以上呢，我们对连环计的主要的特征做了概括。为了使观众朋友们更深入的了解这些特征，我们还准备了一些战例来加以印证。下面呢，我们就来看一个战例。二战期间，在著名的阿拉曼战役的准备阶段。
2: 英国名将蒙哥马利就成功的使用了连环计。王仲春
0: ，国防大学教授，中央国家机关宣教团外交军事组副组长。今天，王教授将为我们讲述阿拉曼战役准备阶段，英国名将蒙哥马利成功运用连环计的故事。一九四二年夏末，由于苏德战场吃紧。德军不得不将大量的部队和装备运往东线，致使北非战场得不到技术、兵器和装备的及时补充和供给，许多作战师团兵员也严重缺额。而盟军则不断增强北非和地中海地区的军事力量，北非战场开始出现转机。正在此时，蒙哥马利走马上任。担任了英军第八集团军司令。蒙哥马利踌躇满志，又得到了兵力和兵器的不断补充和增强，遂决定，英军于十月下旬月圆时分，从阿拉曼发动大规模的进攻行动，旨在一举突破德意的防线，而后迅速向西挺进，配合即将在北非登陆的美英联军行动。并进而将德意志军队全部逐出北非。为了确保战役的顺利展开，在战役准备的几个月中，蒙哥马利费尽心机，为自己的老对手隆美尔精心设计了连环套。首先是以虚假的情报呢，诱骗隆
2: 美尔出击。一九四二年八月十号，英军呢在尼罗河上的一个游艇上。抓捕并策反了德国驻北非的一个间谍组织康多尔小组的负责人约翰·呃厄普勒及其同伙。这个康多尔小组啊，在过去的几个月间为德军提供了许多有价值的情报，深得隆美尔的信任。这时呢，正在开罗访问的英国首相丘吉尔亲自提审了呃约翰·厄普勒，并在提审中呢答应。承诺他呢免其一死，这使得这个呃俄普勒呢向英军交代的一切，特别是他们用作通信用的特殊编制的密电码。随后，蒙哥马利呢指派英国伦敦监督处中东特派组的指挥官克拉克上校呢，以康杜尔小组的名义，连续向隆美尔派发两封电文，呃电报称呢。呃，英军正在北非阿拉曼战线的最南端阿拉姆，呃哈拉法这个山岭地区呢，组织抵抗，组织防御，但是呢，防御力量十分薄弱。如果德军呢发起突击，很可能很快突破英军的防线。在隆美尔对这两份电报深信不疑的基础上呢，蒙哥马利又使出了第二招，就是用虚假的地图，使得德军误入歧途。蒙哥马利先是呢。指令一个绘图员绘制了一份虚假的地图，将原是一片沙漠的地方呢标注成便于装甲坦克部队行进的硬地。之后呢，他指派自己的参谋长设法将这份地图呢送到德国人手中。呃，他的参谋长呢就是，呃，利用了一个被抓捕的德军士兵，叫史密斯。他将这份假的虚假的地图呢放在了这名。德军士兵史密斯的口袋里，并让他驾驶一辆侦察车前往德军的阵地。其实这辆侦察车上呢，暗藏了一个炸弹。当德军发现了这个侦察车的时候呢，这辆车辆突然爆炸。德军后来在爆炸车辆的旁边找到了史密斯的尸体，并在他的口袋里呢，呃，发现了这个地图。交到隆美尔手上之后呢，隆美尔如获至宝
0: 。随后的事实证明。隆美尔果然中了蒙哥马利的连环计。一九四二年八月三十日夜，隆美尔下达了进攻命令，想用突然袭击一举突破英军防线。但是，德军出发不久就遇到了英军的一个新雷区，隆美尔立即命令工兵排雷，但此时空中突然出现了英军飞机，投下的照明弹将大地照得如同白昼。紧接着就是猛烈的轰炸，德军费了九牛二虎之力，挣扎着过了雷区
2: 。三十一日凌晨，德国和英国的装甲部队展开了激烈的交战。在战斗中呢，隆美尔才吃惊地发现，原来他以为的一个英军装甲师，现在突然变成了三个。但是此时他已经别无选择，只能指挥部队硬着头皮前进。那么地图上的硬地呢，现在也逐渐变成了沙漠。几百辆坦克、装甲车、卡车，不得不在原本认为是一片硬地的沙漠上呢，东倒西歪的挣扎着前进。这个时候呢，英军的空军、航空兵，呃，不停的从早到晚实施猛烈的轰炸，呃，德军伤亡的报告呢，也不断的送到了隆美尔的手里
0: 。一九四二年十月二十三日夜。随着蒙哥马利的一声令下，阿拉曼战役正式打响。经过十二天的激烈厮杀，盟军终于取得了整个战役的胜利，一举扭转了北非战局
1: 。看完上面一个战例，我们将它的具体内容和我们前面概括的。几个特征来对应一下，在阿拉曼战役中，蒙哥马利对德军所实施的一系列的计策，很明显的体现了连环计、环环相扣、计计相连的特点。首先，英军利用策反德国驻北非的情报组织。康多尔小组的这个契机，来向德国方面传递了一系列的虚假信息，主动示弱，隐藏实力，诱使德军将进攻的方向选择在阿拉曼防线的南端，然后蒙哥马利又令人。伪造了一张地图，将本来是一片沙漠的拉吉尔地区标注为硬地，而后呢，又使这张地图落入到德军之手。这样呢，德军就被这个环环相扣的连环计牵着鼻子走，一步一步地落入到蒙哥马利挖好的。陷阱之中，付出了惨重的代价。那么，除了这个战力以外，还有哪些战力也符合连环计的这几个特征呢？我们继续往下看。一九四七年的三月下
3: 旬至四月下旬，我西北野战军在清华砭、羊马河、蟠龙连续三战三捷，采取的就是连环计的战术。张明金
0: ，军事科学院研究员，军事科学院军事历史杂志主编，军事专家。今天，张教授将为我们讲述西北野战军采用连环计，连续取得西北三战三捷的故事。一九四七年三月十八日，中共中央和解放军总部主动撤离延安后。西北野战军在毛主席的亲自指挥下，利用敌军的骄横心理和陕北的有利地形及良好的群众基础，在3月19日至4月中旬，先后运用诱敌生疑、引蛇出洞、声东击西的兵法谋略，环环相扣、继继相连，创造了我军战史上著名的西北三战三捷
3: 。呃， 3月19日。胡宗南带领部队进占了延安，开始急于寻找我军主力进行决战。为了诱敌生疑，我军派出一个营佯作掩护主力部队进行转移，与胡宗南的部队啊保持一定距离的接触，向延安西北的安寨方向切战切退。但是胡宗南也不是一个轻易上当的人，他为了判明我军的主力在哪里，开始采用了无线电嗯侦察的手段。嗯，侦查我军主力到底在什么地方？为了使胡宗南进一步上当受骗，我军将六个旅的无线电电台全部集中配属给杨座掩护的这个营，并且不断频繁地发射无线电的电波。哎，这一招啊比较灵。胡宗南通过无线电波的侦查，因为我军杨座掩护的这个营就是我军主力转移的方向，开始集中的五个旅进行了跟踪追击。我军抓住的这个战机，为了在运动中调动和歼灭敌人，在安寨西北的清华砭设立了一个伏击圈
0: 。清化边大捷后，胡宗南才发现上当，急忙从安塞掉头东进。为牵制敌人，我军主力故意转移到敌军重兵把守的盘龙附近休整，为给主力部队歼敌创造条件。我军以三五八旅冒充主力牵制敌人，在白天行军，故意将行军队形拉得很长，并专走大陆和山岗。敌人通过飞机侦察，果然把三五八旅当成了我军主力，并调集主力部队加紧追赶，决心与我军决一死战
3: 。敌军主力被我三五八旅牵着鼻子走了四百多里之后，来到了瓦窑堡附近。这时候，由于敌军呢连续行军，给养又供养不上，非常疲劳。同时，他也发现他跟踪追击的这个358旅啊，并不是我军的主力。于是，敌军的主力部队啊，就撤回了潘龙和清华砭，而留下了敌135旅孤军固守在马腰堡。这个时候，我军并没有采取硬攻的方式歼灭敌135旅，呃，向马腰堡进行攻击作战，而是采用了。引蛇出洞的方法，故意暴露了我军主力部队动动向，结果胡宗南发现我军的动向之后，又开始集中了九个旅的兵力，向我主力部队压了过来。同时呢，命令第幺三五旅从王耀宝南下，阻击我军的主力部队，企图采用南北夹击的方式与我军的主力进行决战。我军抓住的这个战机啊，就在洋马河附近又设立了一个伏击圈。把第三幺三五旅四千一百多人全部歼灭
0: 。清华边杨马河战役胜利后，我军急需进行后勤补充，而盘龙是敌人的补给基地，驻有大量物资，但有十几万大军把守。要打盘龙，就必须将驻守盘龙外围的敌人主力引走。于是，我军又采取声东击西的战术。以少量兵力将敌人向盘龙以北的方向吸引，并抽出部分兵力在绥德、米脂等渡口白天渡过黄河，晚上再渡回来，摆出主力东渡黄河的态势，以迷惑敌人
3: 。我军声东击西的这一战术，果然诱使蒋介石上当受骗。蒋介石在四月二十六号给胡宗南下了一道命令，让胡宗南集中十个旅的部兵力啊，向绥德急速开进。这个时候，在潘龙附近的敌军主力都已经被我军用声东击西的战术调开了，潘龙成为一座孤立无援的据点。抓住这个有利战机，我军在五月二日开始啊，向潘龙发起了攻击作战。经过两天两夜的作战，一举歼灭了潘龙守敌六千七百多人，攻下了这座敌营的重要补给站，使我军为后来的作战提供了重要的武器弹药和大量的军需物资给养。
0: 西北野战军在青化边、杨马河、盘龙三场战斗中，先后运用诱敌生疑、引蛇出洞、声东击西的兵法谋略，环环相扣，继继相连，既给了敌人以重重一击，又为我军补充上了重要的补给，不仅创造了我军战史上著名的西北三战三捷，还塑造了我军成功运用连环计。克敌制胜的典范战力
1: 。看完上面一个战例，我们把它的内容和我们前面概括的几个特征来对应一下。西北野战军首先采用了诱敌生疑之计，将敌人引诱至我方事先设好的口袋阵。全歼敌三十一旅，创造了青化扁大捷。而后，又采取引蛇出洞之计，取得了羊马河大捷。接着，我军又采用声东击西之计，一举夺取盘龙。我军在创造西北三战三捷的过程中。多计并用，堪称运用连环计的经典战例。那么，通过前面两个战例，我想观众朋友们对于连环计的主要特征已经有了一个大致的了解。也许有的观众呢还有一些疑问，我们设立了一个互动的环节，来专门回答观众朋友们。提出的问题。那么现在在互动区就有一个观众提出的问题
0: ：连环计是败战计、劣势之计，在我方处于优势的情况下，是否也可以使用呢
1: ？连环计在三十六计中虽然被归入了败战计和弱势之计，实际上在优势的情况下也是可以使用的。三十六计中所谓的败战计、劣势之计，其实只是一种笼统的划分，并不是绝对的。在实际的应用中，不必过于拘泥。比如在败战计中，除了空城计，由于它风险过大，在优势的情况下没有必要使用。还有走为上计，它是为了。避开强敌，保存实力。除了这两个计之外，代战计中的其他四个计，在我方处于优势的情况下，或者在敌我力量均衡的情况下，都是可以使用的。概括说来，连环计的内涵呢，有一个发展的过程，起初是指。使敌自累，就是运用谋略，在敌人的内部造成一种自相牵制的局面。后来这个意思有所发展，主要是指多种谋略配合使用，环环相扣，构成一条谋略链。这就比单一使用某一策略。效果更好，同时呢，也是难度更大，要求更高，它体现了谋略运用所达到的一个更高的层次。那么，在战争实践之中，连环运用多种策略的情况是很多的。那么最后呢，让我们再来看一看，还有哪些经典的战例运用了。连环计
0: 。一九四二年六月，斯大林格勒保卫战正在艰苦的进行着。德军集结重兵，向斯大林格勒发动猛烈进攻，试图夺取这一战略要地。此时，在距斯大林格勒四百公里的沃龙涅石，苏联名将瓦杜丁率部坚守，与德军形成了焦灼对峙的状态。瓦杜丁认识到，必须采取办法吸引更多的德军到沃龙涅石方向上来，以缓解斯大林格勒的压力。他决定变守为攻，以主动积极的进攻来调动敌人。于是，瓦杜丁命令飞机每晚飞临德军阵地上空实施轰炸。一到凌晨，苏军的大炮就开始炮轰。搞得德军守军疲惫不堪，十分紧张。瓦杜丁还组织了多次猛烈的阵地进攻，使德军搞不清当面苏军的作战意图，担心苏军要发动战略性行动，不得不从斯大林格勒抽调了大量部队，来防范瓦杜丁将要发动的大规模进攻。在这个战力中，瓦杜丁连环使用了多个计策。一是反客为主，以积极主动的进攻行动，改变被动的防御局面；二是打草惊蛇，有意惊扰德军；三是以逸待劳，以连续的轰炸和炮击，使敌一直处于惊恐和紧张之中，身心疲惫；四是围魏救赵，迫使德军抽调大量部队到卧龙涅石。实现了减轻德军对斯大林格勒进攻压力的目的。一九四三年初，麦克阿瑟率盟军对日军发动了车轮战役。此役的关键是莱城，它也是一颗最难拔的钉子。为夺取莱城，麦克阿瑟首先采取声东击西的战术。于当年七月，命部分盟军向萨拉毛阿方向进军，立即引起了日军的警觉，判断萨拉毛阿可能是盟军的主攻方向。紧接着，麦克阿瑟又派飞机炸毁了位于萨拉毛阿的机场，这样就使日军对前面的判断更加坚信不疑，并在萨拉毛阿主攻时集结重兵，加强戒备。麦克阿瑟看到一系列佯动战术已达到误导日军的目的，于是，在9月4日凌晨对莱城发动突然进攻。美海军陆战队和澳大利亚军第九师成功登陆，正面进攻莱城日军要塞。次日，在美国空军的掩护下，一千七百多名伞兵从天而降，占领了莱城后面的纳德机场。9月10日。占领机场的盟军从背后向莱城发起进攻，莱城日军守军腹背受敌，陷入绝境。十五日，盟军顺利夺取了莱城。日军统帅部在得知盟军已占领莱城后，急忙下令驻守萨拉毛阿的部队向莱城发动反击，企图夺回莱城。这时，麦克阿瑟又乘虚而入，顺手牵羊。轻而易举地占领了萨拉毛阿、啊。此役中，麦克阿瑟的连环计如同一连串漂亮的组合拳，虚虚实实，环环相扣，打得日军晕头转向，手忙脚乱，顾此失彼，最后不得不接受失败的结局。